0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Mit Moritz
1: Küpper im Studio einen schönen guten Abend.
2: Zu der Frage der Sondierungs-Koalitionsfähigkeit. Das ist eindeutig, wenn CDU und CSU das Angebot machen zu Gesprächen, dann stehen wir da zusammen und machen ein gutes Angebot und dann muss man schauen, wie damit umgegangen wird.
1: Sagt CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Nachmittag. Ja, die Union sei sprech, sei handlungsfähig, trotz allem. Und ja, es gebe nun Termine mit FDP und auch mit den Grünen. Wir schauen gleich auf den Sondierungsfahrplan in Berlin für eine neue Koalition. Parallel dazu versucht die AfD, nachdem es gestern nicht dazu gekommen ist, eine neue Fraktion. Fraktionsspitze zu wählen. Wir schalten gleich zu unserer Korrespondentin. Außerdem, die Inflation klettert weiter. In Deutschland liegt jetzt bei über 4%. In Frankreich ist Ex-Präsident Nicolas Sarkozy verurteilt worden. Und es gibt eine Einigung zwischen Kosovo und Serbien im sogenannten Kennzeichenstreit. In unserer Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr, also in knapp einer halben Stunde, schauen wir auf den Moscheeverband DITIB und fragen, Stillstand oder Neuanfang? Fünf Jahre nach dem sogenannten Spionageskandal. Zu Beginn aber unserer Sendung schalten wir live in die Hauptstadt nach Berlin. Die AfD, die Alternative für Deutschland, genauer gesagt deren Fraktion, wollte gestern bereits eine neue Spitze wählen. Doch dazu kam es nicht. Es gab stattdessen andere Themen. Eine Debatte darüber, ob der über die NRW-Landesliste ins Parlament eingezogene Matthias Helferich Mitglied der Fraktion werden könne. Er hatte sich als freundliches Gesicht des ns Bezeichnet. Frage daher nun an meine Kollegin Nadine Lindner im Bundestagsgebäude. Hat die AfD-Bundestagsfraktion nun eine neue Führung?
3: Nein, das äh, hat sie tatsächlich nicht und da muss man auch sagen, damit liegt die Fraktion hinter dem selber gesteckten Zeitplan. Man hatte eigentlich sich vorgenommen, am Mittwoch, Donnerstag, spätestens Mittwochabend, wenigstens schon die beiden Spitzenposten an der Fraktionsspitze äh, dann auch zu einer Entscheidung zu kommen. Das hat gestern nicht geklappt und auch heute hatte man eigentlich sich vorgenommen, das direkt zum Beginn der Sitzung zu machen. Seit 14 Uhr ist man zusammengekommen, aber bislang hat man vor allem über Formalien äh, gesprochen. Ich glaube aber, dass es im Laufe jetzt des Abends bzw. frühen Abends dann auch ein Ergebnis geben wird. Mhm. Was man bislang weiß, ist, dass Alice Weidel und Tino Kropalla gemeinsam antreten werden. Bislang sind noch keine Gegenkandidaten bekannt oder ein Gegenduo bekannt. Es ist aber durchaus möglich, dass sich das spontan noch ändert. Das kann sogar noch kommen. Alice Weidel, Tino Kropalla, die beiden Namen kennt man natürlich noch aus dem Bundestagswahlkampf. Da sind sie gemeinsam angetreten. 10,3% dann das Ergebnis. Eher mau für die AfD. Und deshalb schaut man auch hier ein bisschen mit großem Interesse dann auf das Wahlergebnis, was die beiden an der Spitze der Fraktion bekommen werden. Gibt es da Rückenwind? Gibt es da Dämpfer? Da bin ich tatsächlich persönlich auch drauf gespannt. Und für den Abend ist da noch ein Statement angekündigt, sofern die Wahl dann ja irgendwann mal stattgefunden hat.
1: Und vor allem die von Ihnen angesprochene Alice Weidel steht in der Kritik. Warum eigentlich?
3: Ja, an ihr hat sich Kritik entzündet. Und das ist, glaube ich, auch mit ein Grund, warum sich der Tag auch heute etwas zäh gestaltet hat. Die Abgeordneten haben ja eine ganze Weile über die sogenannte Arbeitsordnung der Fraktion diskutiert. Hört sich technisch an. Dahinter liegt aber ein politischer Machtkampf. Kritiker von Weidel wollten diese Formalie nutzen, um sie zu verhindern bzw. auch zu beschädigen. Ähm, man hat sich jetzt darauf geeinigt, dass alles beim Alten bleibt, dass es zwei Personen an der Spitze der Fraktion gibt, die auch gemeinsam gewählt werden. Und diese gemeinsame Wahl. Als als Team. Das war ein ganz neuralgischer Punkt, weil man eigentlich drauf gesetzt hatte, durch eine Einzelwahl von Tino Kropala, von Alice Weidel, Alice Weidel dann auch noch über das Wahlergebnis ein mitgeben äh, zu können. Die Kritik an ihr lautet einfach, sie hat ja vier Jahre bislang mit Alexander Gauland die Fraktion gemeinsam geführt, zu wenig Präsenz, zu wenig Führungsstärke ähm, zu wenig Interesse sozusagen an den Alltagsaufgaben. Da gab es hier eine, wie Beobachter sagen, gut sortierte Gruppe von ihren Gegnern. Und die haben es immerhin hingekriegt, dass mit 37 zu 37 Stimmen, also hauchdünn, der Antrag auf einer Einzelwahl eben nicht durchgekommen ist, weil er halt keine Mehrheit bekommen hat. Deswegen wählt man jetzt im Team. Aber man sieht, das Eis ist durchaus dünn. Und ich würde dieses knappe Ergebnis durchaus als einen Warnschuss für Alice Weidel interpretieren. Frau
1: Lindner, ganz kurz noch zum Abschluss, Streitigkeiten jetzt, Diskussionsbedarf zumindest, geht das also in der AfD einfach so weiter wie zuletzt in der Vergangenheit auch schon?
3: Naja, also man hat das gestern gesehen, dass sich in der Fraktion die gleichen Fragestellungen spiegeln angesichts dieses Wahlergebnisses, die es auch in der Partei, Partei gibt. Die Frage ist, wollen wir gemä eher gemäßigte oder sogenannte gemäßigte Wähler, enttäuschte bürgerliche Wähler im Westen ansprechen mit Themen wie Mieten, Renten, vielleicht auch innere Sicherheit? Oder soll es ein radikalerer Oppositionskurs sein, wie man es von den Landesverbänden Thüringen und Sachsen erkennt? Und da sagen die Thüringer Abgeordneten, die ja zum Teil auch direkt gewählt sind, wir haben gute Ergebnisse. Wir wissen gar nicht, warum es jetzt Kritik an uns gibt. Ich glaube, das wird die Partei noch eine Weile beschäftigen.
1: Nadine Lindner live aus Berlin, vielen Dank. Ja, bei der AfD ist die Lage klar, zumindest außerhalb von Partei und Fraktion. Die AfD wird in der Opposition bleiben, wenn auch nicht mehr größte Oppositionsfraktion sein. Auch die Linke wird Teil der neuen Opposition im Deutschen Bundestag. Aber ansonsten ist das Spielfeld offen, wollen SPD, Grüne, FDP und seit heute auch die Union sondieren. An kathrin Büsker berichtet.
0: Der Zeitplan steht. Wer wann wo mit wem spricht, ist seit heute abschließend geklärt. Zuletzt war es die Union, die zwar eingeladen, aber Termine noch nicht bestätigt hatte. Heute hat das CDU-Präsidium entschieden, ja, es soll Gespräche geben, kündigte Generalsekretär Paul Ziemiak am Nachmittag an.
2: Ja, es gab auch andere Stimmen, die gesagt haben: Nein, wir finden, jetzt sollten die anderen erstmal miteinander sprechen. Das ist so.
0: Zuvor hatte es Verwirrung gegeben, weil die Union einen von der FDP für Samstag angebotenen Termin nicht bestätigt hatte. Was auch CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn am Morgen im Deutschlandfunk erkennbar ärgerte. Ich
4: kann mir nicht vorstellen, dass jemand in der Führung der Union einen dringenderen Termin hat.
0: Gerüchten zufolge war es Markus Söder, der eine Terminfindung erschwerte. CSU-Generalsekretär Markus Blume kommentierte das am Nachmittag mit einem Tweet. Freuen uns auf das Gespräch mit der FDP, gut, dass dies nun vereinbart ist, PS Wir hätten schon die ganze Woche gekonnt, so Blume, der seinen Tweet mit einem zwinkenden Emoji garnierte. Morgen setzen FDP und Grüne ihre Gespräche fort, dieses Mal in größerer Runde. Dann auch mit dabei Anton Hofreiter, der heute, frisch als Co-Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag bestätigt, einen thematischen Überblick gab.
4: Also bei der FDP gibt es ja eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten, wenn man daran denkt, auch sie wollen, dass die Digitalisierung endlich funktioniert. Die FDP ist sich darüber bewusst, dass wir eine... Ausbau bei Bildung brauchen. In der FDP gibt es Gemeinsamkeiten zu den Bürgerrechten. Allerdings ist auch vollkommen bekannt, dass insbesondere bei Steuern und Finanzierung unterschiedliche Ansichten gibt. Aber auch die FDP ist der Meinung, dass wir mehr Investitionen brauchen. Und da muss man drüber reden, wie wir das in den Griff kriegt.
0: Am Sonntag treffen die Grünen sich dann mit der SPD. Ebenfalls ist seitens der Sozialdemokraten ein Treffen mit der FDP geplant. Alle drücken aufs Tempo. Wohl auch eine Lehre aus den gescheiterten Jamaika-Gesprächen 2017, die sich lange hinzogen. Dass alle mit allen reden, es hält auch alle Optionen offen. Keine Vorfestlegungen, was dazu führt, dass kein Verhandlungspartner sich in Sicherheit wiegen kann. Auch eine Frage von Taktik? Ich glaube wirklich, dass wir so diese Vermutung, was ist taktisch, was ist strategisch gerade sinnvoll, ähm, so ein bisschen äh, weglassen müssen. Es geht hier um, nicht um eine Inszenierung von Politik, sondern es geht wirklich darum, in den nächsten Wochen auch eine vertrauensvolle Basis von mindestens drei Parteien, möglicherweise ja auch mit der CSU vier Parteien, zu finden. Das ist auch ein Novum in der Geschichte der Bundesrepublik. Erwiderte die stellvertretende Hamburger FDP-Landesvorsitzende Ria Schröder in der ARD. Bei der FDP gilt nach wie vor eine inhaltlich begründete Präferenz für eine Koalition mit der Union, während die Grünen ein Bündnis mit der SPD präferieren. Für eine solche Dreierkonstellation warb am Morgen auch Carsten Schneider, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD, trotz sozialpolitischer Unterschiede zwischen SPD und FDP.
2: Das kann durchaus gut sein,
5: sich gegenseitig zu befruchten, wenn man die Besten, das Beste aus aller Welten zusammenpackt. und Das wollen wir in vertraulichen Gesprächen tun. Und ich bin durchaus zuversichtlich, dass es auch sehr schnell gelingen kann.
0: So Karsten Schneider am Morgen in der ARD.
1: An Kathrin Büsker berichtete aus Berlin. Ja, Christian Lindner, der FDP-Chef, ist ja ein zentraler Akteur in diesen Sondierungsgesprächen und Lindner nimmt nun eine aktuelle Entwicklung, nämlich die steigende Inflation in Deutschland, auf. Und versucht damit politisch zu punkten. Die höchste Teuerungsrate seit 1993 ist ein weiterer Anlass, die Entlastung der Mitte der Gesellschaft und die Rückkehr zu soliden Staatsfinanzen im Blick zu behalten, schrieb Lindner auf Twitter. Was aber sind die Gründe für diesen Anstieg und wie könnte es in den kommenden Monaten weitergehen? Mischa Erhardt berichtet aus Frankfurt.
6: Ob Europäische Zentralbank oder auch die amerikanische FED, die Notenbanken gehen davon aus, dass die Inflation nach dem starken Anstieg, den wir gerade erleben, bald auch wieder abflachen wird.
7: Die median inflation projection von fomc Participants fällt von 4,2% dieses Jahr zu 2,2% next Jahr.
6: Von etwas über vier werde die Inflation also im kommenden Jahr wieder auf gut zwei Prozent fallen, fast FED-Chef Jerome Powell die Prognosen der obersten Währungshüter der USA zusammen. In der Tat lassen sich die derzeit anziehenden Preise zum Teil auf Nachkriseneffekte zurückführen. Etwa die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer hierzulande oder die niedrigen Energiepreise im vergangenen Jahr. Denn die Preisteuerung bemisst sich an den, in diesem Fall sehr niedrigen Preisen des Vorjahres, und diese Basiseffekte fallen spätestens zum Jahresende dann weg. Allerdings dürfte die Inflation nach Meinung des Chefvolkswirtes der ING Carsten Jeski bis dahin mindestens noch weiter ansteigen.
2: Wir haben ja weiterhin auch gestiegene und hohe Energiepreise, ähm, Gaspreise, aber auch Ölpreise, Benzinpreise. Und es ist davon auszugehen, dass wir vor allem in Deutschland uns wohl eher wieder der 5% Marke werden, als nach unten Richtung 3% Marke.
6: Dafür spricht auch, dass die Probleme in den weltweiten Lieferketten offenbar länger anhalten als gedacht. Auf dem EZB Zentralbankforum am Mittwoch sprach die Chefin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde im Zusammenhang mit den Nachschubproblemen bei vielen Rohstoffen und Vorprodukten von einer Bedrohung für das Wachstum. Jedenfalls spüren Unternehmen die Probleme nicht nur in Form mangelnden Nachschubs, sondern auch in Form steigender Preise. Joachim Schalmeier, Aktienstratege der Dekabank.
4: Je länger wir diese Verzerrungen in den Lieferketten sehen, und je besser es weiterhin den Unternehmen gelingt, aufgrund der guten Nachfrage auch hier Preise weiterzugeben, desto größer sind natürlich die Sorgen, dass das Ganze dann auch dauerhafter in den Inflationsraten niederschlägt.
6: Sollten die Preise aber auf hohem Niveau bleiben oder sogar noch steigen, könnten Gewerkschaften in den nächsten Tarifrunden höhere Lohnforderungen stellen, um Inflationsverluste auszugleichen. Eine Lohnpreisspirale könnte die Folge sein. Carsten Jeske.
2: Ja, ich denke, eine erste Runde der sogenannten Lohnpreisspirale werden wir bekommen und die sollten wir auch bekommen, denn die, die Arbeitnehmer haben ja jetzt hier in der zweiten Jahreshälfte durch die stark gestiegene Inflation auch einen Verlust an Kaufkraft. Also das heißt, wenn wir jetzt wieder bei einem robusten Arbeitsmarktaufschwung im nächsten Jahr auch höhere Löhne bekommen, dann ist das mehr als gut, dann hilft das den Arbeitnehmern, hilft das auch dem Privatkonsum und hilft das auch der Gesamtwirtschaft.
6: Das Schreckgespenst für Notenbanken allerdings wäre es, wenn sich diese Spirale dann fortsetzt. Dann lieferten höhere Löhne wiederum die Basis für Preissteigerungen, die wiederum höhere Löhne zur Folge hätten und sich Preise und Löhne dann gegenseitig aufschaukeln würden. Spätestens dann dürften die noch entspannten Notenbanken die lockeren Zügel ihrer Geldpolitik rasch wieder anziehen.
1: Mischa Ehard berichtete über die steigende Inflation und wir bleiben ja, thematisch in der Wirtschaft. Denn Deutschland hat die Corona-Krise bisher gut verkraftet. Zumindest auf dem Arbeitsmarkt. Heute nun kamen die Zahlen für den Monat September. Wolfram Welzer.
2: 114.000 Arbeitslose weniger als im August. 382.000 weniger als vor einem Jahr und die Zahl der Kurzarbeiter deutlich unter einer Million. Der Arbeitsmarkt erholt sich weiter von den Corona-Folgen. So war das von allen Arbeitsmarktexperten erwartet worden und dementsprechend drehte sich bei der ersten Arbeitsmarktpressekonferenz nach der Bundestagswahl schnell alles um die Arbeitsmarktpolitik einer künftigen Bundesregierung. Erstes Stichwort, die Weiterbildung. BA-Vorstand Daniel Terzenbach, der heute seinen Chef Detlef Scheele vertrat.
4: Wir glauben, dass es extrem hilfreich wäre, wenn man Umschulungen wie Arbeitslosen zurzeit nur möglich ist, nicht verkürzt durchsetzen kann, sondern wenn insgesamt drei Jahre auch für Arbeitslose eine Umschulung möglich ist. Zurzeit ist es rechtlich verkürzt auf zwei Jahre. Ich glaube, auch kombiniert müsste das werden mit finanziellen Anreizen für arbeitslose Menschen, weil wenn drei Jahre, 36 Monate vor einem stehen und Bildung entwöhnt war, dann ist es ein extrem steiniger Weg, drei Jahre einen Abschluss nachzuholen,
2: vielleicht das erste Mal überhaupt einen zu machen. Auf entsprechende Vorschläge aus Nürnberg hatte sich die Große Koalition vor der Bundestagswahl nicht mehr einigen können. Dringend sei mehr und bessere Weiterbildung wegen der veränderten Anforderungen an Beschäftigte durch die Digitalisierung, aber auch im Hinblick auf die aktuelle Entwicklung bei der Dauer von Arbeitslosigkeit.
4: Besonders auffällig, und ich glaube, das ist ein Thema, dem sich auch die Politik wieder stärker hinwidmet, das Thema der Langzeitarbeitslosigkeit. Immer noch knapp über einer Million. Und insbesondere Langzeitarbeitslose vereinen häufig Merkmale wie Alter, Geringqualifizierung oder einen nichtdeutschen Pass. Seit Mai ist diese Zahl zwar wieder im Abbau, aber wir sehen, dass sie noch über 40 Prozent höher ist als vor zwei Jahren und sprich vor
2: Corona. Ein Problem, nach Corona noch verschärft, bleibe der Fachkräftebedarf. Die Bundesagentur für Arbeit warnt vor großem Mangel. Auch deshalb sei Weiterbildung wichtig. Dazu die Aktivierung des gesamten inländischen Arbeitskräftepotenzials.
4: Zur Ehrlichkeit gehört auch, das wird alles zusammen nicht reichen, um den Fachkräfte- und Arbeitskräftebedarf der Wirtschaft dauerhaft zu decken, wenn wir weiterhin einen hohen sozialen Standard und einen hohen sozialen Status erhalten wollen in Deutschland, der Wohlstand erhalten und auch ausgebaut werden soll. Dann brauchen wir mehr Menschen, die uns in Deutschland helfen dabei, diesen Standard zu erhalten.
2: Dringend wünschte sich Terzenbach auch eine Reform der Grundsicherung. Die bisherigen Hartz-IV-Regeln führten dazu, dass in den Jobcentern die Hälfte der Zeit für die Berechnung des Arbeitslosengelds II gebraucht werde.
4: Wir glauben, dass wenn man grundlegende Prozessvereinfachungen hätte, und die kriegt man am einfachsten über Pauschalbeträge, bekommt man da einen erheblichen Hub und könnte das Personal viel besser investieren in die Betreuung von Langzeitarbeitslosen. Und wir glauben, dass auch ein Rückfordern von 1,60 Euro für einen Bescheid, dass das nicht mehr im Jahr 2021 fortfolgend einer gewissen gesellschaftlichen
2: Realität entspricht. Umzusetzen sei außerdem noch das Verfassungsgerichtsurteil zu den Hartz-IV-Sanktionen.
1: Wolfram Welzer berichtete aus Nürnberg. Und damit gehen wir nun ins Ausland, schauen nach Frankreich, wo der ehemalige Präsident Nicolas Sarkozy nun verurteilt wurde. Erneut, denn bereits im März wurde er wegen Bestechung und unerlaubter Einflussnahme zu drei Jahren Haft verurteilt, davon zwei auf Bewährung. Damals kündigte er Berufung an. Und es gibt noch weitere Ermittlungen gegen ihn, diesmal wegen seines ersten Wahlkampfes im Jahr 2007. Heute aber nun ein Urteil, ein Schuldspruch. Aus Paris, Christiane Kess.
8: Freundschaftsgrüße an den ehemaligen Präsidenten schickt Valérie Pécresse per Twitter. Die konservative Politikerin war Ministerin unter Sarkozy und hat nun selbst Ambitionen auf die Präsidentschaft. Sarkozy sei ein großer Präsident gewesen, schreibt Pécresse und ist sich sicher, er werde seine Ehre verteidigen. Unterstützung und Freundschaft an den Präsidenten, so twittert auch der ehemalige EU-Kommissar Michel Barnier, der ebenfalls Präsidentschaftskandidat der konservativen Republikaner werden möchte. Der Parteivorsitzende Christian Jacob spricht von einer Entscheidung der Justiz, die viele Landsleute schockieren werde. Parteifreund Jean Rottner, Präsident der Region Grand Est, sagt
4: Nicolas Sarkozy
8: ist ein solider, entschlossener Mann, der die Interessen seines Landes vor seine eigenen stellt. Das hat er bewiesen. Grünen-Chef Julien Bayou dagegen ist der Meinung, es sei eine Ehre der Republik, ihre Mächtigen verurteilen zu können. Es gebe in Frankreich keine Straffreiheit. Nicolas Sarkozy will das Urteil nicht akzeptieren. Sein Anwalt Thierry Erzog teilte beim Verlassen des Gerichts mit.
6: Le Präsident Sarkozy,
8: mit dem ich gerade telefoniert habe habe, hat mich gebeten, Berufung einzulegen. Das werde ich umgehend machen. Und natürlich wird dieses Urteil nicht rechtskräftig sein. Das Berufungsgericht wird recht sprechen. Ein Jahr Haft ohne Bewährung für den ehemaligen Präsidenten. Die Strafe fiel höher aus als von der Staatsanwaltschaft gefordert. Sarkozy könnte sie mit einer elektronischen Fußfessel zu Hause absitzen. Er wurde wegen illegaler Wahlkampffinanzierung verurteilt und war heute nicht persönlich vor Gericht erschienen. In der sogenannten Big Malion-Affäre rechnete das Unternehmen Big Malion für Sarkozys Kampagne zur Präsidentschaftswahl 2012 doppelt ab. Die Firma war für Sarkozys Wahlkampfauftritte zuständig. Ihre Leistung stellte sie nicht nur den Wahlkampfkonten Sarkozys in Rechnung, sondern schrieb auch Rechnungen über fiktive Veranstaltungen, die an Sarkozys Partei, die damalige UMP, gingen. So kam Big Malion an sein Geld und es wurde kaschiert, dass Sarkozys Kampagne viel teurer war als erlaubt. Mehr als 42 Millionen hat sie gekostet, die gesetzliche Obergrenze lag bei 22 Millionen. Das Gericht warf Sarkozy vor, er habe die Veranstaltungen fortgesetzt, obwohl er gewarnt wurde, die legale Obergrenze der Kosten zu überschreiten. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklagerede Sarkozy in der damaligen Kampagne als lässigen Kandidaten beschrieben, der eine Veranstaltung pro Tag verlangte und Shows wie in Amerika. Sarkozy bestritt in dem Prozess, von der illegalen Finanzierung etwas gewusst zu haben. Er sprach vor Gericht von einem Märchen. Es hätte zwar gefälschte Rechnungen gegeben, aber das Geld sei nicht in seine Kampagne geflossen. Sarkozys Anwälte hatten auf Freispruch plädiert, mit dem Argument, er habe keine einzige Rechnung selbst unterschrieben. Er sei weit davon entfernt, ein hysterischer, unersättlicher Kandidat gewesen zu sein. Neben dem Urteil gegen Sarkozy entschied das Gericht über 13 weitere Angeklagte, ehemalige Führungskräfte von Sarkozys Partei oder des Unternehmens Big Malion. Sie wurden wegen Betrugs zu Haftstrafen zwischen zwei und dreieinhalb Jahren verurteilt, zum Teil auf Bewährung.
1: Unsere Korrespondentin in Frankreich, Christiane Kess, berichtete aus Paris. Es wirkt ein wenig, ja, Ungewöhnlich, der sogenannte Kennzeichenstreit zwischen Serbien und dem Kosovo. Letzterer hatte mit einer Kennzeichenverordnung darauf reagiert, dass Serbien seinerseits die vom Kosovo nach der Unabhängigkeitserklärung von 2008 eingeführten Kfz-Kennzeichen nicht anerkennt. Nun aber ist der Konflikt wohl beigelegt und zwar unter Vermittlung der Europäischen Union. Aus Brüssel berichtet meine Kollegin Bettina Klein.
9: Seit zehn Jahren versucht die EU im Konflikt zwischen Serbien und dem Kosovo eine grundsätzliche Lösung zu erreichen. Bisher ohne Erfolg. Nun ist es zumindest gelungen, den dieser Tage aufgeflammten Konflikt zumindest vorübergehend einzudämmen. Nach zweitägigen Verhandlungen in Brüssel erklärten sich beide Seiten bereit, Polizeieinheiten von der Grenze abzuziehen und Straßensperren aufzuheben. Die NATO-geführte KFOR-Schutztruppe wird in den nächsten zwei Wochen für Sicherheit und Bewegungsfreiheit sorgen. Kommissionspräsidentin von der Leyen, die in dieser Woche mehrere Staaten des Westbalkans besuchte, hatte gestern im Kosovo noch einmal zum Dialog und zur Deeskalation aufgerufen. Serbien verlangt von einreisenden Fahrzeugen aus dem Kosovo serbische Nummernschilder anzubringen, da es die Unabhängigkeit des Kosovo nicht anerkennt. Das Kosovo hatte nun umgekehrt dasselbe von serbischen Fahrzeugen verlangt. Ergebnis waren nicht nur lange Schlangen an den Grenzübergängen, sondern auch politische und militärische Provokationen. Eine Arbeitsgruppe unter EU-Leitung soll in den kommenden sechs Monaten eine dauerhafte Lösung für diesen speziellen Streit ausarbeiten. Das ist eine lange Zeit, aber immerhin, es ist eine Frist. Und jetzt kommt es darauf an, dass innerhalb dieser Frist die EU als Vermittler aktiv die Verhandlungen leitet, einen aktiven Input macht, Vorschläge macht, die Konfliktparteien zusammenhält und nach Lösungen sucht und nicht eher locker lässt, bevor diese Lösung gefunden ist. Sagt der in Brüssel ansässige Balkanexperte Thomas Wickel, der zu bilateralen Konflikten in der Region forscht. Das Problem bei den EU-Bemühungen sei bisher, dass sie nur Gespräche organisiert, aber nicht mit einer eigenen Agenda aufgetreten ist. Die Europäische Union müsse ihr ganzes, auch wirtschaftliches Gewicht, in die Gespräche einbringen, im eigenen Interesse. In jedem Fall kann eine Lösung auf dem Wege helfen, ein großes Ziel zu erreichen, nämlich die Anerkennung der gegenseitigen Staatlichkeit. Denn dies ist das Hauptproblem zwischen Belgrad und Pristina. Mehrere Staaten, in der EU wie auch in der NATO, erkennen das Kosovo ebenfalls nicht an. Dazu gehören Länder wie Spanien, Griechenland und Rumänien, die historisch ebenfalls um eine Abspaltung eigener Minderheiten fürchteten. Die Vereinigten Staaten hatten sich seinerzeit für die Unabhängigkeit des Kosovo und Ende der 90er Jahre dafür eingesetzt, mit der NATO einzugreifen, um ein Massaker an der kosovarischen Bevölkerung und Massenvertreibungen zu verhindern. Unterstützung für die EU-Bemühungen nun auch von Gabriel Escobar, zuständiger Diplomat im US-Außenministerium, derzeit in Brüssel. Ein guter Tag sei das, er fühle eine Menge Optimismus, sagt er auf die Frage des
2: Deutschlandfonds. Escobar
9: glaubt, dass es einen grundsätzlichen Fortschritt, vielleicht sogar einen Durchbruch im Laufe des nächsten Jahres geben kann. Die Nichtanerkennung des Kosovo ist ein Grund, weshalb die Region bisher nur potenzieller EU-Beitrittskandidat ist, mit Serbien dagegen jedoch bereits seit sieben Jahren Beitrittsverhandlungen geführt werden. Diese gehen jedoch schon seit einiger Zeit nicht voran. Grund ist der Mangel an demokratischen Reformen im Land. Der andauernde Konflikt mit der seit 2008 unabhängigen ehemaligen Provinz Kosovo ist eine weitere entscheidende Hürde für Serbien auf dem Weg in die EU. Der EU-Balkan-Gipfel in der nächsten Woche in Slowenien dürfte sich ebenfalls mit
1: diesem speziellen Problem beschäftigen. Bettina Klein berichtete, über 100 Jahre lang beraubte Kanada indigene Kindern ihrer Eltern. Das Ziel, ihre kulturelle Identität verändern. Sie wurden in christliche Internate gesteckt, tausende starben dort. Die Aufarbeitung dauert noch immer an, begann eigentlich erst vor ein paar Jahren. Nun aber begeht Kanada den ersten nationalen Gedenktag zur Aussöhnung mit Indigenen. Peter Mücke.
7: Die Einführung des heutigen Gedenktags ist die Reaktion auf den Fund von mehr als 1000 unmarkierten Gräbern in der Nähe ehemaliger Internatsschulen für Kinder aus indigenen Familien. In diesen sogenannten Residential Schools, die es in ganz Kanada gab, sollten die Jungen und Mädchen zur Anpassung an die Weiße Mehrheitsgesellschaft gezwungen werden. Ab 1874 waren rund 150.000 Kinder von Ureinwohnern und gemischten Paaren von ihren Familien getrennt und in diese Heime gesteckt worden, die im Auftrag der kanadischen Regierung meist von Kirchen betrieben Wurden. Viele von ihnen wurden dort misshandelt und waren sexueller Gewalt ausgesetzt. Nach offiziellen Angaben starben mindestens 3.200 dieser Kinder, meist an Tuberkulose. Die Dunkelziffer dürfte jedoch weit höher liegen. Die letzten dieser Schulen wurden erst in den 1990er Jahren geschlossen. Zur Wahrheit gehöre, dass dieses Land in seiner Vergangenheit für schreckliche Ungerechtigkeiten verantwortlich war, sagte der kanadische Premierminister Trudeau anlässlich des Gedenktags. Er forderte die Menschen auf, den Geschichten der Überlebenden und der älteren Ureinwohner zuzuhören. Die Geschichte der Indigenen ist die Geschichte von uns allen. Solange Kanada dies nicht verstehe, werde es keine Wahrheit oder Versöhnung geben, so Trudeau. Viele indigene Gemeinschaften machen die Heime, die ganze Generationen geprägt haben, für soziale Probleme wie Alkoholismus, häusliche Gewalt und erhöhte Selbstmordraten heute verantwortlich.
1: Aus Kanada berichtete Peter Mücke über den ersten nationalen Gedenktag zur Aussöhnung. Mit Und gegen Ende der Sendung schauen wir noch einmal nach Deutschland, in den Norden. Monatelang hatte das Landgericht Itzehoe den womöglich letzten NS-Prozess hierzulande vorbereitet. Dutzende Journalisten und Nebenklagevertreter kamen. Doch dann fehlte heute auf einmal die Hauptperson, die 96 Jahre alte Angeklagte. Unser Landeskorrespondent in Schleswig-Holstein, Johannes Kulms, berichtet.
5: Am Donnerstagvormittag herrscht Ratlosigkeit in einem Industriegebäude in Itzehoe. Eigentlich sollte hier um 10 Uhr die Anklage verlesen werden, in der Gegenwart von Irmgard F. Der heute 96-Jährigen wird vorgeworfen, als Sekretärin im Konzentrationslager Stutthof Beihilfe geleistet zu haben, zum Mord in mehr als 11.000 Fällen. Doch die Anklage kann nicht verlesen werden in dem eigens für den Prozess eingerichteten Gerichtssaal am Stadtrand von Itzehoe. Denn die Angeklagte hat am frühen Morgen die Flucht ergriffen, mit einem Taxi, das sie vor ihrem Pflegeheim am Rande von Hamburg abholte.
6: Ja, das ist eine unglaubliche zynische Verachtung der Überlebenden und des Rechtsstaates.
5: Sagt Christoph Holpner mit Blick auf die Angeklagte. Holpner ist Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees. Wie viele andere Prozessbeobachter, aber auch Beamte von Justiz und Polizei, fragt er sich, wo steckt die Angeklagte?
6: Das Gericht muss sich die Frage gefallen lassen, wie es zu einer solchen Situation kommt. Konnte.
5: Für das internationale Auschwitz-Komitee zeigt das Verfahren gegen die 96-Jährige einmal mehr, NS-Verbrechen werden, wenn überhaupt, sehr, sehr spät verfolgt durch die deutsche Justiz. Doch immerhin gäbe es nun einen Prozess, sagt Heubner. Und diese späten Prozesse sind ein später Versuch, aus der Geschichte auch gelernt zu
6: haben und zu dokumentieren, jeder, der in diesem Räderwerk der Vernichtung tätig gewesen ist. Ob als Sekretärin oder als Wachmann, hat seinen Teil dazu beigetragen, dass das Räderwerk der Vernichtung am Laufen gehalten wurde.
5: Nach mehr als vier Stunden der Ungewissheit gibt es dann endlich ein Pressestatement. Fast beiläufig lässt Frederike Millhofer die Medien dann wissen.
8: Und ich kann Ihnen auch mitteilen, dass man die Angeklagte gefunden hat.
5: Die Angeklagte werde später dem Gericht vorgeführt, so die Sprecherin des Landgerichts Itzehoe.
8: Dort wird ein Arzt ihre Hafttauglichkeit prüfen und im Anschluss wird geprüft werden von der Kammer, ob die Haft vollstreckt wird oder ob es Gründe gibt zu einer Haftverschonung.
5: Wo genau sich Irmgard F. in den letzten Stunden befunden hat, sagt Mildhofer nicht. Doch eine gewisse Erleichterung darüber, dass die Suche per Haftbefehl nach der 96-Jährigen nun beendet ist, ist unübersehbar. Klar ist auch, nicht an diesem Donnerstag, sondern erst drei Wochen später, nämlich am 19. Oktober, soll der Prozess dann mit der Verlesung der Anklage beginnen. Und zeigen, dass die Justiz in Deutschland seit dem Urteil gegen den früheren KZ-Wachmann John Demjanjuk 2011 den Fokus bei der NS-Verfolgung geändert hat. Nicht nur, wer eine Waffe in der Hand gehalten hat und vielleicht sogar Menschen ermordet hat, muss mit einer Strafverfolgung rechnen, sondern auch Personen wie Irmgard F., die vom Schreibtisch aus wesentliche Teile des Schriftverkehrs im KZ Stutthof erledigten. Im Prozess vor dem Landgericht Itzehoe gilt vor allem zu beweisen, dass die Angeklagte dadurch auch gewusst habe, dass in dem Vernichtungslager jeden Tag systematisch Menschen ermordet wurden und sie mit ihrer Arbeit die Tötungsmaschinerie der Nazis unterstützte.
4: Die Haupttaten, das sind die grausamen und heimtückischen Morde in der Gastkammer, in den Eisenbahnwaggons, durch die Genickschussanlage, durch das Schaffen, bewusste Schaffen lebensfeindlicher
5: Bedingungen. Die Merkmale Heimtücke und Grausamkeit seien tatbezogen, sagt der Verteidiger der Angeklagten Wolf Molkentin. Es ging mir nicht darauf an, bei Irmgard F. selbst diese Merkmale festzustellen, so Molkentin.
4: Worauf es aber ankommt, ist, dass sie von den tatsächlichen Gegebenheiten, die diese Merkmale ausfüllen, Kenntnis hatte, um ihr den Vorwurf einer
5: Beispiel zum Mord machen zu können. Das Landgericht Itzehoe ist bei dieser Frage durch den heutigen Tag nicht klüger geworden. Doch immerhin, die Angeklagte ist wieder gefasst. Auch das kann eine Botschaft sein.
1: Johannes Kulms berichtete aus Schleswig-Hallstein. Hier folgt gleich die Sendung Hintergrund und dann ab 19.05 Uhr unsere Kommentare für den heutigen Tag. Auch die Inflation wird dann Thema sein. Hiermit enden dann auch die Informationen am Abend. Mein Name ist Moritz Küpper. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.